0: Du hast Lust auf ferne Länder, tolle Städte, stylische Hotels, besondere Orte und willst die Reisewelt entdecken? Dann ist der DestiCall von Travelholic's der perfekte Podcast. Denn hier kannst du jede Woche neue Reiseziele erforschen, Super-Tipps von Insidern bekommen und dich einfach inspirieren lassen. Im Travelholic's DestiCall gibt es genau das und noch mehr. Kostenlos, bequem und gut gegen Fernweh. Und jetzt startet deine Reise im Ohr. Hör dich einfach weg. Ready for Take Off.
1: Herzlich
2: Willkommen zur neuen Staffel des Travelholics Destiny Call, dem Podcast für Ferne und nahe Reiseziele, Urlaub für die Ohren könnte man auch sagen und in dieser Staffel geht es in die Karibik, wunderschöne Inseln, kristallklares Wasser, das kennt man alles schon, aber einige Inseln, die kennt man noch gar nicht so genau, weil man sie nicht unbedingt auf dem Plan hat, weil sie vielleicht auch nicht so groß sind und in der ersten Episode freue ich mich sehr, dass wir auf eine meiner Lieblingsinseln in der Karibik gehen. Wir gehen nämlich nach Tobago und eingeladen ins Studio habe ich Angelika Wegner von Torimax. Hallo Angelika.
1: Ja, hallo Roman. Freut mich sehr, dass Sie mich hier eingeladen haben, dass ich unsere wunderschöne kleine Insel ein bisschen vorstellen darf.
2: Diese kleine, wunderschöne Insel in der Karibik, Schwesterinsel von Trinidad, so viel darf man sagen, aber es geht heute ausschließlich um Tobago. Für die, die die Insel nicht zu kennen, was sollte man unbedingt wissen über Tobago, außer dass es die Heimat von One Punch und Calypso ist?
1: Also die Insel gilt wird gerne als Robinson Crusoe-Insel bezeichnet, weil sie wirklich noch ganz authentische Karibik bietet. Oft sagen mir bei Veranstaltungen, sagen mir Gäste, äh, Kunden, eben Endverbraucher, die dort mal gewesen sind, die sagen mir immer noch heute, dass es äh, im Grunde wie die Karibik vor 30 Jahren war. Also wirklich noch sehr unverfälscht. Überhaupt keinerlei Massentourismus. Ähm, würde auch gar nicht passen, weil wir sind eine winzige, winzige Insel. Wir sind so klein, dass wir zweimal in den Bodensee passen würden und haben eben auch nur etwa 61.000 Einwohner. Wir sind circa zehneinhalb Flugstunden von Deutschland entfernt. Und ähm, ja, dann ist man sofort im Paradies im Grunde. Wir haben ein, ich sage mal gerne, ein sehr langweiliges Klima. Wir haben nämlich rund ums Jahr eigentlich fast jeden Tag etwa 27 bis 28 Grad. Ohne große Sprünge nach oben oder unten. Und das Tolle ist, man kann wirklich zu uns rund ums Jahr reisen, ohne Probleme, ohne Sorgen. Äh, denn wir liegen außerhalb der Hurrikanzone, da wir sehr weit, im Süden der Karibik liegen, also fast schon vor der Küste von Venezuela. Das kann man sich so am ehesten vorstellen, so ein bisschen ähm, ja schon so in Richtung auch der ABC-Inseln. Das sind so unsere nächsten Nachbarn da, beziehungsweise Barbados wäre auch eben einer unserer näheren Nachbarn. Und die Insel ist halt sehr, sehr tiefenentspannt. Man sagt gerne, dass bei uns, beziehungsweise in Trinidad-Tobago das Liming Erfunden worden ist. Das heißt, die Kunst des Nichtstuns und des absoluten Entspannens. Und das kann man eben bei uns sehr, sehr gut. Denn so ein Urlaub bei uns ist wirklich dafür geeignet, dass selbst wenn man ein bisschen was unternimmt, weil die Insel so klein ist, bleibt immer pro Tag jede Menge Zeit, um sich einfach ganz gemütlich, wie du gerade sagtest, mit einem Rum-Punch sozusagen an die Küste, an den Strand zu setzen, sei es an den karibischen Strand. Wir haben also im Grunde zwei unterschiedliche Küstenseiten. Einmal die karibische Seite mit eher lang, langgezogenen Buchten und flach abfallenden Stränden. Und dann eben gegenüber haben wir die atlantische Seite. Dort hat man mehr so kleinere, zerklüftete Buchten, die aber eben dann zwar ein bisschen stärkere ähm, Wellengang haben, dafür aber perfekt geeignet sind, um eben da zum Beispiel sofort vom, vom, Ufer aus loszuschnorcheln. Denn das ist eben eines unserer vielen, ja, Erlebnisse, die man
2: bei uns haben kann. Jetzt habe ich schon mal gelernt, dass Leiming nichts mit Zitrusfrüchten zu tun hat. Das ist das Erste. <lacht> ähm, was mich interessieren würde, äh, du hast gesagt, äh, Flug, zehneinhalb Flugstunden. Wie komme ich denn hin? Wir haben, also ihr habt einen eigenen Flugplatz. Davon gehe ich aus. Und wer fliegt dahin? Wie komme ich denn von Deutschland sehr entspannt nach Tobago?
1: Also jetzt für die Winter, fürs Winterhalbjahr haben wir einen Direktflug mit der Condor, einmal pro Woche, der Flugtag ist dienstags ähm, und da geht es dann vormittags los und man ist dann in einem Direktflug nach zehneinhalb Stunden in Scarborough oder bei Scarborough, unserer kleinen Hauptstadt und auf dem Rückflug dann eine Woche später, es wird also immer einmal wöchentlich geflogen, geht es dann über Barbados mit einem kurzen Stopp in Barbados, dann direkt wieder weiter nach Frankfurt. Wenn man unter der Woche vielleicht auch irgendwas ähm, ja, ich sag mal, unterschiedlich äh, planen will, dass man zum Beispiel sagt, nicht nur wochenweise, sondern immer auch krumme Termine, dann kann man beispielsweise mit der KLM fliegen. Es gibt also die Möglichkeit, über Amsterdam dann einen Flug nach Port of Spain zu nehmen. Das ist die Hauptstadt von Trinidad, unserem sozusagen unserer Schwesterinsel. Und dann kann man von dort gleich weiter mit einer kleineren Maschine der Caribbean Airlines bis nach Scarborough fliegen. Da würde dann die Flugzeit so ungefähr bei 13,5 Stunden, 14 Stunden liegen, inklusive der Wartezeit, der Umsteigezeit in Port of Spain. Und dann gibt es auch noch eine Möglichkeit über Großbritannien es gibt ähm, einmal wöchentlich, zweimal wöchentlich gibt es eine Verbindung mit British Airways von London aus direkt nach Scarborough, äh, nach Tobago und man kommt also da insofern wirklich
2: ganz gut hin. Das glaube ich auch und äh, man sieht es Viele Wege dahin, wahrscheinlich sogar noch mit dem Schiff von äh, Trinidad oder von Venezuela, irgendeine Fähre. Aber wir bleiben mal bei der Condor-Verbindung, die ja wahrscheinlich den meisten deutschen Gästen am Nähe, am nähesten liegt. Und wenn ich dann dahin komme, da sollten wir vielleicht auch noch mal ein paar Worte zu verlieren. Wie sieht es denn aus mit der Hotelinfrastruktur? Gibt es dann äh, so für jeden Geldbeutel und für jeden Geschmack etwas oder gibt es dort einen, einen bestimmten Fokus auf bestimmte Zielgruppen?
1: Also das Schöne ist für Tobago oder bei Tobago, dass es wirklich für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas gibt. Man muss dazu sagen, wir sind, wie gesagt, in erster Linie authentische Karibik. Das heißt, wir haben hier nicht so sehr den, ich sag gerne so diesen Shishi-Charakter, den man auch auf manchen kleineren Karibikinseln findet. Ähm, wo man eben sehr viel Luxushotellerie oder sowas hat. Das gibt es bei uns eher nicht. Wir haben zwar ein paar schöne Anlagen im Bereich von vier Sternen, aber es gibt nicht so sehr diese wirkliche Luxushotellerie. Es gibt eher dann Anlagen, so viele Anlagen im Boutique-Stil. Bei uns gibt es Gott sei Dank immer noch die Regelung, dass kein Gebäude höher als die umliegenden Palmen sein darf. Von daher hat man also immer kleine, sehr überschaubare Anlagen. Und das macht natürlich den Urlaub wirklich sehr, sehr ja, privat. Man hat eine sehr schöne private Atmosphäre. Und dann gibt es eben einmal so, ich sag mal, von diesen sogenannten Adults-only-Hotels über Familienhotels bis runter dann auch zu Unterkünften für Selbstversorger, sei es, dass man ein Studio mieten will oder ein Apartment für die Familie oder bis hin zu einer Villa natürlich. Da gibt es dann auch ganz verschiedenste Angebote. Und das Schöne ist eben, man findet das alles im Bereich der Strandnähe. Fast alle ähm, Anlagen liegen in der Regel fußläufig zum Meer. Ja, aufgrund der Größe der Insel ist das natürlich automatisch gegeben. Und Gäste aus Europa, hier aus Europa, also europäische Staatsbürger insbesondere, gerade die aus dem deutschsprachigen Markt, kommen auch ganz entspannt auf die Insel, denn man braucht kein Visum. Es reicht also ein Reisepass, der noch sechs Monate gültig ist bei Einreise. Und das Schöne ist auch, dass wir eben auch aufgrund des angenehmen Klimas keinerlei Probleme haben in Bezug auf Impfungen oder ähnliches. Man muss also nicht irgendwie Malaria oder sonst irgendwelche Prophylaxen machen. Das heißt, man kann wirklich einem sehr entspannten Urlaub entgegenschauen und das Schöne ist eben auch, dass bei diesen Anlagen in der Regel immer ganz viel natürlich die Locals, also die Tobagonia selbst involviert sind, vom Personal bis hin zur Leitung, dass man also auch immer so diesen unmittelbaren Kontakt sogar schon im Hotel mit der äh, Bevölkerung von Tobago hat und dann natürlich klar auch ganz besonders, wenn man in die schönen äh, gemütlichen Restaurants und Bars äh, geht, dann ist sowieso schon vorprogrammiert, dass man mit den Locals in Kontakt kommt.
2: Bars und Restaurants sind natürlich auch ein super Stichwort. Ne? Also es, ich habe jetzt verstanden, es ist jetzt nicht die große All-Inclusive-Anlage mit 4000 Betten gebaut worden. Das finde ich ja schon mal super. Es gibt die Boutique-Hotels. Es gibt dann aber sicher auch viele kleine, ja sagen wir mal, Footstalls oder kleinere Bars und so. Was isst und trinkt man dann neben dem One Punch, den wir schon erwähnt haben? Also wenn ich unterwegs sein will auf Tobago, habe ich dann wirklich die Gelegenheit, Local Food überall zu probieren. Ich gehe davon aus, es ist ein bisschen fischlastig, wenn es eine Insel ist, das könnte ich mir vorstellen, von der, von der, von der Vegetation gibt es dann aber sicher auch jede Menge spannende Pflanzen, Gemüsearten und so weiter. Wie kochen die?
1: Also die Küche ist sehr, sehr interessant, sehr frisch, wie du vollkommen richtig sagst. Natürlich, Fisch ist eins der A und Os, aber man isst auch ganz gern schon mal ein bisschen mächtiger, also auch äh, Fleisch oder eben äh, Geflügel oder ähnliches. Es wird aber in der Regel, es wird alles immer ganz frisch zubereitet. Das Schöne ist, Preisniveau ist, ich würde sagen, sogar ein bisschen unterhalb dem, was wir hier in Deutschland kennen. Man kann also wirklich auch sehr günstig, gerade zum Beispiel in den Beach Restaurants kann man sehr, sehr günstig essen gehen. Dann gibt es viele auch so, so, ja, so im Grunde so mobile Food Stalls, wo man also manchmal bieten die ihre Eintöpfe, die halt dort sehr, sehr beliebt sind auf Tobago. Ähm, manchmal werden die vom, vom Auto aus, werden die, ange, ähm, werden die angeboten. Also das ist alles wirklich sehr bodenständig und geht alles sehr locker zu. Und äh, damit hat man natürlich, deswegen empfehle ich auch jedem, der nach Tobago kommt, bloß nicht jetzt so, äh, ich sag mal, dieses typische Halbpension oder Vollpension äh, zu buchen. Wie du richtig sagst, All-Inclusive gibt es bei uns so gut wie kaum und äh, weil man hat einfach dadurch natürlich die tolle Möglichkeit, diese vielfältige Küche äh, auszuprobieren, die so ein Mix ist aus afrikanisch, karibisch, kreol bis hin auch so ein bisschen indisch
2: angehaucht, also eine sehr, sehr ähm, abwechslungsreiche Küche. Und bei den Getränken ist wahrscheinlich ähnlich. Also ich war vor einiger oder vor langer Zeit einmal auf dieser Insel und kann mich erinnern an den Rampage, ja, an die ähm, Also so viel hatte ich dann nicht, wenn ich mich noch erinnern kann. Und ähm, das berühmte Carrot bier was man dort trinkt an jeder Ecke. Also die perfekte Grundlage für das eben schon besprochene Liming wird sicher ja auch durch gutes Essen, gute Getränke gegeben. Aber wir machen ja nicht nur den Urlaub, um faul am Strand zu legen, sondern wir wollen ja auch aktiv sein. Und ich könnte mir vorstellen, Angelika, dass dass Tobago mehr bietet als schöne Strände, die sicher im Fokus sind. Aber ich kann doch sicher auch sehr aktiv auf der Insel unterwegs sein, oder?
1: Ja, absolut, Roman. Also man kann, das Schöne ist, man kann einen ganz tollen Mix machen aus aktivem Urlaub. Sei es, dass man äh, auf dem Wasser unterwegs sein will. Da gibt es wirklich für jeden Geschmack und jedes Fitnesslevel, also vom Stand-Up-Paddling über Kitesurfen, zum Schnorcheln, es ist ein tolles Tauchparadies mit superschönen Tauchrevieren für jeden, für jedes ähm, ja Könnerniveau sozusagen. Vom Anfänger bis hin zum Strömungstaucher findet da jeder seinen Spot. Ähm, man kann Kajaking machen. Eines meiner Highlights ist zum Beispiel eine Abendtour mit dem Kajak in die Bonacord Lagune. Und da kann man zum Beispiel die Biolumineszenz erleben, dieses Phänomen, wo im Dunkeln das Meer plötzlich bläulich ähm, leuchtet. Also ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und wer jetzt nicht so gerne im Wasser unterwegs ist, vielleicht trotzdem aber eben auch die Fische und die Riffe erleben will, der kann auch Glasbodenboot fahren. Er kann natürlich auch einfach so mit dem, mit Schiffen, äh, mit kleineren äh, Schiffen Touren entlang der Küste machen. Und wer sagt, nee, mir ist der feste Boden Lieber, da gibt es dann ganz tolle Möglichkeiten bei uns in den vielen äh, Regenwaldgebieten zu, wandern zu gehen. Viele Gäste machen zum Beispiel unheimlich gern eine Tour mit einem Local Guide, also mit einem ähm, ortsansässigen äh, Fremdenführer, der dann zum Beispiel mit ihnen in äh, unsere Main Ridge Forest Reserve geht. Dieser Nationalpark äh, wurde von uns schon im 18. Jahrhundert, wurde der bei uns schon gegründet. Und gilt damit deshalb als ähm, der älteste Nationalpark der westlichen Hemisphäre, worauf natürlich diese Windinsel total stolz ist. Und ähm, genau die Region, wo man also ganz viele Wandern gehen kann und äh, die vielen Vogelarten, es gibt mehrere hundert Vogelarten bei uns auf der Insel, insbesondere natürlich Kolibris, ähm, diese Region, wo man da ganz besonders schön wandern kann, die wurde auch schon 2020 in das äh, Programm der UNESCO aufgenommen als Biosphärenreservat. Also von daher ganz, ganz toll. Man kann wandern, man kann Mountainbiking machen. Und wenn man dann wirklich sich so richtig ausgepowert hat, dann kann man auch mitten auf der Insel ins Wasser hüpfen. Denn wir haben wunderschöne Wasserfälle mit ähm, so kleineren Lagunen, ähm, wo man eben dann auch ganz gemütlich entspannen und schwimmen gehen kann. Dafür muss man dann noch nicht mal in dem Moment an der Küste sein, aber spätestens nach drei, vier, fünf Stunden Unternehmung winkt dann natürlich wieder das Liming am Strand.
2: Und das soll ja nicht vergessen werden, also festen als festen Teil des Urlaubs einplanen. Wenn ich dann so eine Tour machen will, gibt es dann lokale Anbieter oder kann ich das alles auf eigene Faust organisieren? Sprich, kann ich mir irgendwo einen Kajak mieten oder kann ich mir ein Mountainbike mieten? Oder gibt es, wenn ich jetzt nicht so sicher bin und denke, ja, ich brauche lieber einen Guide, gibt es dann so äh, Local Guides, die sagen, ich fahre mit dir oder gibt es das nur in Gruppen? Wie funktioniert das?
1: Also es gibt zum einen gibt es ähm, viele Organ also viele äh, lokale Guides, die so etwas anbieten. Immer in der Regel unheimlich witzige Leute, die wirklich auch jeden Stein kennen und mit unheimlicher Begeisterung auch die Gäste auf ihre Touren mitnehmen. Man kann viel über die Hotels machen, wenn man also in irgendeiner der kleineren Hotelanlagen zum Beispiel ist oder auch selbst bei den ähm, Häusern, wenn man sich eine Ferienvilla äh, oder ähnliches im Ferienhaus mietet, gibt es auch immer eine Rezeption. Die sind immer vollgestopft mit jeder Menge Informationen. Und äh, da kann man sich natürlich äh, vor Ort, kann man sich da ganz schlau machen. Man kann das natürlich auch schon im Vorfeld äh, über unsere Webseite zum Beispiel tobagobeyond.com. Da kann man eben auch schon ganz viele, ja, Ideen sammeln, was man so unternehmen kann. Das kann man also völlig unproblematisch vor Ort machen und man kann sogar, es ist, herrscht ja Linksverkehr auf der Insel und manche äh, Besucher sind damit nicht so ganz äh, sicher, man kann sogar mit öffentlichem Nahverkehr fahren, der ist natürlich, ich sag mal, auf karibische Zeit eingestellt, da braucht man also ab und zu schon mal ein bisschen Geduld, aber dafür ist er spottbillig, also man kann wirklich für ein paar Euro Cent fährt man einmal quer über die Insel, also das ist alles extrem überschaubar und selbst wenn man sich zum Beispiel ein Taxi nimmt zu einer der ähm, Aussichtspunkte, auch das ist ähm, bei Weitem nicht in den Preiskategorien, die man hier zum Beispiel in Europa kennt. Also daher kann man, ja. von daher kann man sehr, sehr gut auf der Insel unterwegs sein und auf eigene Faust was unternehmen.
2: Und ein bisschen Geduld braucht man ja bei der Deutschen Bahn durchaus auch. Also insofern <lacht> gleicht sich das an den manchen Stellen sogar etwas an. Insofern... Äh, Gute Einladung dahin. Du hast jetzt gerade gesagt, so die Sehenswürdigkeiten, Attraktionen, äh, die Karibikinsel, das äh, impliziert bei mir ja auch immer so ein bisschen den Gedanken an Piraten und Festungen und sowas. Gibt es eigentlich auch sowas, so klassisch Sightseeing?
1: Ja, nicht so sehr. Wenn es Sightseeing ist, dann sind es eher so kleinere lokale Monumente, sage ich mal in Anführungsstrichen, oder Denkmäler die für die Locals selber sehr, sehr wichtig sind. Was hochinteressant ist, ist sicherlich ein Besuch, der. Ähm, da gibt es also tatsächlich eine Festungsanlage ähm, in, in Scarborough selbst. Ähm, das ist eben eine alte Festung der Briten aus der Besatzungszeit. Die Insel ist ja immer wieder in äh, anderen Händen, sozusagen Kolonialhänden gewesen. Die Briten haben dort eben auch sehr lange die Insel ähm, unter sich gehabt. Und aus der Zeit kann man eben auch da eine hochinteressante ähm, Führung machen mit einem Local Guide. Und das ist wirklich toll, weil man kriegt sehr viele Einblicke, auch gerade in diese dunklen Zeiten der Insel, als eben dort wirklich die Sklaverei mit allen ihren, ihren, ihren äh, schlimmen Auswirkungen herrschte. Und äh, was ich immer faszinierend finde, ist, dass diese Zeit eben auch transportiert wird, in, die, in, in einige der Events, die in Tobago regelmäßig stattfinden, wie zum Beispiel unser Heritage Festival. Das ist also ein Kulturfestival, was in der Regel so zwischen Juli und September stattfindet. Und da werden dann ähm, viele Sachen, werden dort im Grunde zelebriert, wo man dann ein Gefühl dafür kriegt, ähm, was die Sklaverei im Grunde mit den Menschen dort gemacht hat. Und ähm, dass äh, daraus Traditionen entstanden sind, die zum Teil sehr witzig sind heutzutage, muss man sagen, wie zum Beispiel an Ostern unser Ziegenrennen. Ähm, aber das ist sozusagen die, ähm, das war die, die Gegenveranstaltung der Sklaven gegen die britischen Pferderennen. Und ähm, auch ganz toll zum Beispiel ist in Moriah, das ist so ein ganz winziges Dorf. Da findet dann eben während diesem Heritage Festival die sogenannte Old Time Wedding statt. Da muss man sich vorstellen, ist der ganze Ort und natürlich Unmengen Besucher auf den Beinen zu toller Musik, ähm, ebenso Limbo-Musik und Steelpan-Musik, wird da heftig getanzt und die Locals selber, das sind dann diverse Gruppen, die sind dann sehr, sehr rüschig, sind die ausgestattet, die Männer tragen alle, Frack und Zylinder, die Damen haben so Walle-Walle-Röcke und alles sehr bunt und sehr lebensfroh, aber das Ganze daraus geboren, dass es eben damals den Sklaven nicht erlaubt war, zu heiraten auf der Insel. Und erst als dann die Sklaverei beendet war, konnte man das sozusagen nachholen und dann wurde das Ganze übersteigert im Grunde dargestellt. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache, wenn man so etwas eben dann auch live erlebt.
2: Also neben dem berühmten Karneval, über den wir ja gar nicht groß sprechen müssen, weil den jeder kennt, der natürlich auch auf Trinidad stattfindet, aber eben auch auf Tobago, diese beiden kulturellen Ereignisse, die man sich durchaus mal in den Reisekalender schreiben sollte. Das Thema Hochzeit ist ein super Übergang, Angelika, denn äh, auch das Thema Hochzeit hat ja viel... Mit Romantik zu tun und so weiter. Wenn ich jetzt nicht so der Aktivurlauber bin, sondern äh, frisch verliebt oder Honeymooner oder von mir aus auch Anniversary-Traveler, äh, wie sieht das da aus? Hat das auch eine sehr romantische Seite, diese Insel? Ich könnte mir vorstellen, ja.
1: Unbedingt, ja. Also in den letzten Jahren ist Tobago, natürlich vor der Pandemie, ist Tobago immer interessanter, gerade auch für Gäste geworden, die zum Beispiel heiraten wollen oder ihr Heirats, wie sagt man, Gelöbnis nochmal erneuern wollen. Das Tolle ist, man kann auf der Insel sehr simpel und sehr unbürokratisch heiraten und wenn man eben dann danach die entsprechende Lizenz in die Hände bekommt dann von dem durchführenden Beamten, der das um, zum Beispiel am Strand macht, äh, dann kann man sich das wirklich in Deutschland einfach nur beglaubigen lassen. Es ist also dann eine vollkommen legale Heirat und äh, man kann im Grunde so fast schon so ein bisschen Gretna Green unterwegs, äh, mäßig unterwegs sein. Denn selbst wenn jemand sich äh, sozusagen sehr spontan entscheidet, so eine Hochzeit äh, zu vollziehen, dann man muss tatsächlich nur 24 Stunden auf der Insel gewesen sein und muss entsprechende Papiere mit sich führen und dann kann man tatsächlich vor Ort auch ganz unproblematisch im Regenwald oder am Strand, im Riff, auf dem Rücken von Pferden, da gibt es also ganz viele tolle Möglichkeiten, wie man da eben so eine Zeremonie abhalten kann und wir haben vor Ort eben auch diverse Anbieter, die sich im Grunde nur darauf spezialisiert haben, weil sie eben merken, wie sehr das boomt und wie sehr eben die Gäste es toll finden, in so einer schönen, romantischen, ja, Robinson Crusoe-Atmosphäre zu heiraten. Honeymooner kommen dann natürlich genauso auf ihren Geschmack, denn es gibt wunderschöne kleine Buchten, wo man ganz für sich sein kann. Ähm, viele Restaurants, die eben auch so ein bisschen darauf eingehen, dass man Candlelight Dinner und so etwas machen kann. Also es ist wirklich ein ja idealer Platz für jeden Romantiker, aber eben auch für den oder diejenige, die Karibik pur erleben wollen und das eben mit allen Sinnen.
2: Hast du denn vielleicht einen kleinen Geheimtipp für Romantiker, also irgendeinen besonderen Ort, eine Bucht, Lagune, eine Lichtung im Wald oder irgendwie sowas, falls jetzt jemand noch so den ersten Schritt machen möchte? Also wir müssen jetzt nicht die Ehe stiftende Podcast sein, aber lass uns einfach ein bisschen dabei bleiben. Also frisch verliebt und es gibt einfach eine, einen Antrag zu machen. oder Gibt es so besondere Orte, wo du sagen würdest, hey, da zum Sonnenuntergang, da äh, da klappt das Ding ganz sicher?
1: Ja, da gibt's für mich eigentlich einen ganz besonderen Punkt, und zwar ist es ein Riff, das bei uns ähm, vor der Bonacord Lagune beziehungsweise dem sehr populären Pigeon Point Beach äh, liegt. Und zwar ist es das sogenannte Nylon Reef. Das ist also eine ganz flache, ähm, ja, fast schon Sandbank, wo man sehr schön eben schnorcheln kann. Das Wasser hat aufgrund der Lagune, die dort ist, hat es ein ganz ein ganz ähm, seidenes Gefühl macht das auf der Haut und deswegen hat es eben auch diesen Spitznamen bekommen, dieses Riff, denn es gibt also die Anekdote, dass Prinzessin Margaret, also die Schwester der damaligen Königin Elisabeth, dort, äh, die hat sehr gerne Urlaub gemacht auf Tobago und sie soll dort eben mal geschwommen oder geschnorchelt sein und hat dann gesagt, es fühlt sich an wie Nylonstrümpfe, dieses Wasser. Es ist so schön zart auf der Haut, so sanft auf der Haut. Daraufhin hat man natürlich man ganz stolz dieses Riff in Nylon Reef ähm, oder den Nylon Pool eben umbenannt. Und das ähm, ist zum einen eben dadurch, dass man da sich so wunderschön im Wasser eben aufhalten kann, in diesem türkisfarbenen Wasser es ist Es ein idealer Platz, um so ein bisschen zu zweit gemütlich und romantisch zu planschen, aber es heißt eben auch, wer sich sozusagen in diesem Bereich küsst und in diesem Riff sozusagen sich umarmt und küsst, dass diese Liebe ein Leben lang halten soll.
2: Das hast du jetzt aber wunderschön gesagt und ich möchte es fast dabei stehen lassen, weil wir haben jetzt gelernt, <lacht> Liming hat nichts mit Zitrone zu tun und heiraten. Spontan kann man nicht nur bei Elvis in Las Vegas, sondern man sollte tatsächlich mit der Condor nach Tobago fliegen oder auch eine andere Airline nehmen, ähm, sich dort umtun im Regenwald wandern, Main Ridge Forest, habe ich mir gemerkt, Pigeon Point. Der Strand ist ja wirklich bekannt und ein absolutes ja Instagrammable, würde man heute dazu sagen. Angelika, du schickst mir sicher noch ein paar Links zum, äh, zu diesen äh, Attraktionen, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sich einfach noch ein bisschen weiter schlau machen können. Auf jeden Fall hast du ganz viel Lust gemacht auf diese tolle Insel in der Karibik, Tobago. Ich danke dir ganz herzlich, dass du zu Gast warst hier im Travel Podcast.
1: Mir hat's Unheimlich Freude gemacht, ich bedanke mich sehr für diese nette Einladung und ich bin natürlich sehr stolz und sehr happy, dass ich ja, den Zuhörern und Zuhörerinnen unsere wunderschöne Insel ein bisschen näher bringen konnte und würde mich natürlich riesig freuen, viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern dann auf
2: unserer wunderschönen Robinson Crusoe Insel irgendwann mal begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Danke dir nochmals und die Einladung an alle ist ganz sicher angekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr jetzt den, Flugzeug, den Flughafen erweitern müsstet. Äh, bitte keine großen Hotels bauen, das lassen wir mal schön so. Ich wünsche allen, die das wirklich tun, eine ganz tolle Reise dorthin und eine ganz tolle Zeit. Wenn nicht, dann einfach Reise für die Ohren hier im Travel Testi-Call. Das war die Episode zu Tobago. Mein Name ist Roman Borch. Auf Wiederhören.